0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。吴先生您好，英国首相苏纳克周六与乌克兰总统泽连斯基通电话，表态将援乌英制挑战者二主战坦克。那么，挑战者二的作战实力处于一个怎样的水平？是否会对乌克兰战局带来一定的影响
1: ？是的，美西，挑战者二的名气不小，也是英军的现役主战装备。曾在第二次伊拉克战争中实际参战，并以较小的战损率以及被命中几十发 RPG 火箭弹全身而退的神话一度是声名大噪。那么，挑战者二真有那么凶悍吗？它驶向乌克兰战场的舞台中央，真能所谓左右战局吗？我先说结论吧，大家对这个玩意儿啊不要有过高的期待，它顶多也就算是西方国家的二流水平。有朋友可能会质疑，堂堂英国陆军的现役装备。大英帝国压箱底的主战坦克真的如此不堪吗？是啊，英国可是坦克这项武器的发明国，就连 tank 水柜这个英语单词也是英国人率先叫响的。作为坦克的始祖国家，挑战者二的战斗性能又怎么会拉胯呢？然而不争的事实就是，挑战者二与世界一流主战坦克之间确实存在不小的差距，火力、防护、可靠性方方面面都存在差距。与大家分享一个故事：一九九八年，希腊为陆军主战坦克采购进行选型。闻讯赶来一决高下的主战坦克，分别是美国的 M1A2、英国的挑战者二、德国的豹2 A5、法国的勒克莱尔、俄罗斯的 T80U、乌克兰的 T84。希腊军方着重考察各方竞品的防护、火力、机动性、可靠性，为模拟实战条件下主战坦克的火力效能发挥。希腊进行了一次猎间测试，也就是由车长搜索目标，由炮长负责射击的打靶测试。在这项测试中，豹二 A 5最终取得了全场最佳的成绩， 2 0发17中；勒克莱尔是20发13中 ；T 8 4是19发9中；挑战者2则是20发8中。希腊方面随后进行了一次夜间状态下的近对近。动对镜目标的 1,500 米距离射击测试，在这个检验坦克夜视能力与火控系统技术水平的科目里，挑战者二呢则是完成了静对镜的实发实重。却主动放弃了动对镜的测试。为了检验实战条件下坦克的机动性能与可靠性，希腊随后是加入了 1,000 公里的持续行军测试。挑战者2发动机冷却系统也出现了问题，履带板更换了无数节，最后通过终点。最终，希腊军方毫无悬念地选择了得分最高的豹2 A 5作为制式装备。这场上世纪末的主战坦克选型，也为当时各国主流的陆战装备奠定了座次排位。英国的挑战者2只能算作是西方的二流水准。实际上，二战结束以后啊，英国面临新的国际形势。它丧失了大量海外殖民地之后，这个昔日的所谓日不落帝国对陆权与海权有了新的思考，地面部队全面缩编，将有限的资源优先供给给海军。你很难想象，挑战者2作为英军的主战装备，总共只采购了将将400辆。2012年，英军拆撤了又一个装甲旅，啊，进一步缩编，挑战者2的装备数量仅剩200多辆，其余200辆已经封存了。从这个意义上看，英国援助给乌克兰的挑二只能算作是一种压箱底的库存产品，对乌克兰战局很难真正起到什么所谓的决定性作用
0: 。那么，从政治与外交的角度来看，英国援乌挑战者二主战坦克有着怎样的意义呢？它会否成为某种投石问路，为北约各国继续加大援乌力度开创先河呢
1: ？是的，尽管英国人的挑二并没有传说中的那么厉害，但我们丝毫不能轻视这个举措带来的危害性。苏纳克开了一个坏头，他率先将英军的现役主战坦克送往乌克兰战场，这是具有标志性意义的。我们都知道，坦克是陆战之王，一国之现役主战坦克一般是不轻易送人的。英国开了这个头，难免会有其他北约国家会跟进。比如说，波兰已经蠢蠢欲动，要将他们的豹二送进乌克兰；美国也在研究有没有必要把他们的埃布拉姆斯也送进去。从政治与外交的角度上看，英国的举动打破了某种界限。送什么其实并不重要，重要的是他这么做了，其他的国家也能这么做。实际上，我更关注这背后传递的某种信号，那就是俄乌冲突燃烧即将逐年，美西方援助乌克兰的模式可能要迎来重大分水岭。一言以蔽之，就是此前欧洲各国军火库里的冷战时期的华约制式装备已经送干净了。接下来还要援乌的话，就得割自己身上的肉了，也就是从现役部队身上扒拉装备。二零二二年内，捷克、波兰先后支援乌克兰数百辆 T72M 主战坦克，斯洛文尼亚送了 M5S， 它是一种 T55 的本土改良型号。眼看着这几百辆元武坦克已经在战场上消耗光了，泽连斯基也赶忙对西方喊话，他说：“我们需要更多、更实际、更有用的武器装备援助。”乌克兰战场有一个特点，那就是对于乌军而言，许多技术装备是损一辆少一辆。这个国家的国防工业基础设施啊已经被摧毁了，也就是说，乌军缺乏战场维修保养能力。许多来自北约的军备援助啊，都是单程车票，上了前线出现一点闪失，很难拖到后方去维修。这在现代战争中啊，几乎是一个军备无底洞。我很早就预言，美西方终究会有投喂不动的一天。现在看来，欧洲各国军火库里的所谓冷战红利已经实现去库存了。下一步援乌力度还能有多大，就要比拼各家的真金白银了。坦克作为俄乌战场上十分关键的技术兵器，进攻可当矛头，防守可做节点，是乌军不可或缺的。美西方接下来恐怕得认真思考一下，这场仗的成本是否还是自己能够承担的。结合俄罗斯方面近期的一系列军事动作，无论是普京亲自主导的前线换帅，还是后方由梅德韦杰夫亲自督导的军工生产，都意味着在2023年，俄军新一轮的战场动作。正在酝酿，俄乌冲突即将打满一年之际，他已经不折不扣的成为俄罗斯与整个西方世界的对决，拼经济、拼军工、拼血肉、拼意志
0: 。好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点。